0: Com amor eterno, Ele nos amou e, por isso, com benignidade nos atraiu. E nele, o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo e esse é o podcast do Graça em Flor. Como você enxerga a sua vida? Sendo algo planejado, guiado por mãos maiores do que as suas, ou você leva a vida conforme a música, vivendo um dia de cada vez, esperando onde vai dar? Annie Ortlund nos adverte que quando deixamos o barco correr, descobrimos que o rio acaba em uma cachoeira, num precipício. No nosso podcast de hoje, nós vamos estudar o primeiro capítulo do livro Formosura Feminina, chamado O que Acontece Depois da Sua Primeira Decisão. Nesse capítulo, a Anne nos desafia. No Rio da Vida, como estamos levando os nossos barcos? Estamos tentando remar por nossos próprios esforços? Estamos indo corrente abaixo pensando que está tudo bem? Será que estamos sentindo que as coisas já saíram do nosso controle? Será que você já está ouvindo o barulho do precipício se aproximando e está se perguntando o que fazer? Esse precipício está descrito na palavra de Deus em Hebreus 9, 27 que diz Aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso vem o juízo. Esse juízo, uma eternidade sem Deus, é o que te aguarda no final desse precipício. Mas assim como mostra o precipício, a Bíblia também nos aponta a resposta, Jesus Cristo, o Deus Filho que escolheu tornar-se homem como nós e descer à terra para morrer numa cruz, sendo o sacrifício que era necessário. Porque Ele morreu Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si a ira do Deus Pai sobre o pecado. Porque Ele foi o cordeiro perfeito, morto por vermes como nós. Nós agora temos uma resposta. Não precisamos mais cair naquele precipício. Ele estende Sua mão e nos puxa das correntezas. Ele nos dá a salvação. O apóstolo Paulo nos diz muito bem essa história no livro de Atos. Ele diz o seguinte. E vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou ao terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Talvez você já tenha ouvido essa história repetidas vezes, mas quem sabe esse é o dia de ouvi-la com um novo sentido, de entender de verdade o que ela quer dizer. Segundo a Anne, existem três elementos nessa história. Primeiro, Jesus morreu em uma cruz pelos seus e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo, Deus ordenou que ele fosse feito juiz de todas as pessoas. E esse é o fim da viagem, é o precipício para aqueles que recusam reconhecer esse fato. E terceiro, aqueles que compreenderem a sua necessidade de perdão e de salvação, recebem de Cristo o perdão de absolutamente todos os seus pecados e são salvos da ira do Pai por causa do seu sangue poderoso. Mas uma coisa precisa ser lembrada e é algo que muitos de nós esquecemos. Quando a gente estende as nossas mãos para Jesus, a gente precisa desistir do barco. Isso significa abrir mão de muitas coisas. Jesus diz que aquele que não estivesse pronto para abrir mão de tudo por amor a Ele, não era digno dEle. E sabe o que a gente descobre nessa jornada? Que se a gente perder tudo, absolutamente tudo nessa vida, nós ainda teremos Jesus. E Ele ainda será mais do que suficiente. Por isso, entregue-se totalmente a Deus. Você descobrirá as delícias de servir a Jesus, tendo ele como o amigo mais próximo e mais fiel que você jamais conheceu. A Anne nos faz outro alerta ainda nesse capítulo. Segundo ela, muitos crentes caem nesse pensamento. Pensam que por já estarem salvos do precipício, a vida vai ser cheia de alegrias e sem nenhum problema. E a gente sabe que não é assim. Deus nos tira do barco, mas ele nos coloca em terra seca para uma caminhada, uma jornada rumo ao lar celestial. A Annie nos diz, e eu repito com suas palavras, agora é que chegou a hora de olhar para o nosso objetivo, a cidade celeste, e começar a caminhada, que não é fácil. Mas pense bem do que você já escapou, veja bem o lugar para onde você vai e veja que é maravilhoso e que, portanto, vale a pena qualquer sacrifício. Subir montanhas, passar por matagal e espinheiro, atravessar rios com água pelo nariz, pular de pedra em pedra, enfrentar calor, frio ou escuridão, tudo, enfim, para chegar até lá. Que forte, não é? Será que estamos preparadas para essa caminhada? Esse é o objetivo desse livro, foi por isso que a Anne escreveu, para nos ajudar nessa jornada, especialmente no que diz respeito à disciplina que a mulher cristã precisa ter. Lembrando que o título em inglês dessa obra seria traduzido de forma literal como as disciplinas da bela mulher. A Anne quer nos ensinar o que ela já aprendeu, que é a disciplina motivada pelo Espírito que facilita o caminho do cristão. Não podemos esquecer que os sentimentos, eles vêm e vão, mas é através da disciplina que nós chegaremos onde queremos. Você sente que a sua vida está desorganizada? Então junte-se a mim nos próximos capítulos para a gente descobrir juntas quais as disciplinas da bela mulher. Eu quero terminar esse episódio com uma bela frase desse capítulo. A Anne nos diz... O surpreendente é que, se estamos dispostas a seguir esse caminho tão pouco convidativo, chegaremos ao fim, mas não em farrapos, enlameadas e exaustas, pelo contrário. Através das lágrimas, da dor e do cansaço, vamos ficando mulheres cada vez mais bonitas. Chegaremos à cidade celeste mais firmes e encantadoras do que quando começamos. E então, queridas ouvintes, vamos?